0: On va faire le tour de l'actualité avec Maude. Maude, journée importante à l'Assemblée nationale. Finalement, finalement, il y aura cette commission parlementaire pour se pencher sur la fuite de données chez Desjardins.
1: Oui, on va entendre, euh, on va entendre plusieurs personnes, euh, notamment Equifax, évidemment. Le mouvement des Jardins va lui aussi euh, témoigner. Donc Guy Cormier, l'autorité des marchés financiers, l'association des banquiers canadiens, l'Office de la protection du consommateur, et aussi un dénommé José Fernandez. Ah ben oui, on, on le connaissait
0: pas jusqu'à ce matin. Lui. Ben
1: non, mais Colin, <rire> il fait une belle une ce matin. Euh, donc lui est titulaire d'une chaire de recherche industrielle en cybersécurité et intelligence artificielle, on le décrit comme un expert indépendant. C'est le seul expert qui a été mandaté par Québec pour donner un avis impartial sur les fuites de données de Desjardins. Euh, mais l'affaire, c'est qu'en février dernier, il aurait reçu, il a reçu, en enfin fait, 1,25, 1,25 millions de dollars de la part de Desjardins pour sa chaire de recherche. Euh, c'est ça, c'est dit, pas de
0: l'argent qui s'est mis direct dans les poches, là? T'sais, c'est important de le mentionner, mais quand même. Hein?
1: Mais quand même, en février dernier, Guy Cormier, qui est le président, chef de la direction du mouvement Jardins, a annoncé cet investissement-là sur cinq ans pour que l'institution financière ça devient un partenaire de la chaire de recherche de M. Fernandez. Puis quatre mois plus tard, Desjardins nous euh, mettait au courant par rapport à la fuite de données qui l'avait frappé, qui avait frappé pas mal euh, tous ses membres. La haute direction du mouvement était déjà au courant de la fuite avant l'annonce de l'investissement c'est ça qui dérange quand même pas mal euh, l'opposition. Euh, ce gars-là a été choisi par le cabinet du leader parlementaire du gouvernement, ouais. Simon Jolin Barrette. Donc, il se retrouve encore une fois dans une situation pas facile et il a réagi là d'ailleurs euh, ce matin en disant que lui ignorait que ce seul expert là qui avait été mandaté euh, il avait reçu ce ce montant là qui avait un, ouais. un mécanisme de financement entre la chair puis le mouvement des jardins euh, il y a notamment Vincent Maristal qui est sorti ce matin pour pour dénoncer tout ça aussi il a dit nous autres on a remis une liste là, de gens qui étaient impartiaux on aurait pu aller
0: ailleurs mais c'est ça l'affaire. Il y a deux choses là-dedans. C'est que premièrement, Simon-Jean-Lébarrette, à un moment donné, euh, devra immanquablement se poser des questions sur son entourage. Ouais. Puis, quand j'ai un truc comme ça, si je le dis ici, je l'écris ou je le dis à la télé, là, après ça, des fois, mon téléphone sonne. là, là Tu un, c'est un chef de cabinet, un attaché politique, un attaché de presse, un peu insulté. Là, hey, moi, je fais ma job. Puis, je sais pas, je connais, à part son attaché de presse, je, je connais pas le cabinet à Simon-Jean-Lébarrette. Mais c'est pas normal que personne n'avait fait de vérification, que personne a flagué ça de dire, hey, wow, tu c'est quand même 1.5 million qui a, qui a été donné à ce gars-là. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de, un minimum de vérification? C'est le même entourage, puis là, je sais, certains vont dire, ouais, mais c'est le cabinet de l'immigration, cabinet du leader, C'est pas exactement le même cabinet, mais de façon générale, ça demeure l'entourage de Simon, Simon-Jeanet Barrette, mm-hmm. qui n'avait pas été en mesure non plus de lui dire que sa liste ne faisait pas de Christy de bon sens, sa liste des emplois, euh, des domaines qui voulaient scraper dans le cadre de, du programme d'expérience québécoise. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup, et là où le bas blesse dans ce cas-ci, Dans le cas de cet expert, l'unique expert invité à à témoigner aujourd'hui sur la commission parlementaire qui va se pencher sur les les fuites de Desjardins, c'est que, encore une fois, par souci, par volonté d'aller très, très, très rapidement, le gouvernement, contrairement euh, aux aux habitudes usuelles, c'est pas assez que les partis d'opposition pour déterminer, pour faire la liste des gens qui étaient pour être appelés. C'est une commission qui est transpartisane. Ça aurait dû être l'occasion, comme c'est le cas normalement, pour les différents partis de s'asseoir ensemble. Et là, as le bureau du leader de l'opposition qui dit, nous, on aimerait entendre telle, telle, telle personne. Ouais, mais là, nous, cest quoi? Moi, j'aimerais t'entendre telle personne. Ouais, regarde, moi, je suis pas sûr. Celle-là, toi, enlève celle-là. Moi, je vais enlever l'autre. On s'entend pour ces deux. C'est des négociations. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, là, ils ont voulu faire à leur tête de façon, ils ont, ils ont agi de façon unilatérale. Ils se ramassent encore une fois dans la schnoute. Moi, je ne dis pas que l'expert là, il est biaisé ou quoi que ce soit, mais c'est encore une fois un problème de perception et ça rend ça euh, très difficile pour euh, Simon-Jeanin Barrette, encore une fois, qui va peut-être se faire taper sur les doigts par son patron. Luca Rocco Magnota j'ai, j'ai, j'ai juste vu le titre passer hier. C'est quoi? Il y a un documentaire, une série. Il y a des gens ouais. qui se sont dit, tiens, ça va donc bien être intéressant de raconter son histoire.
1: Une série documentaire qui est produite par euh, Raw, qui est une boîte euh, britannique. C'est d'ailleurs leur première série qui va se retrouver, eux, sur Netflix. Mais ils ont fait un paquet d'autres affaires. Euh, le titre, Don't, don't Fuck With Cats, an internet killer, c'était pas facile, mon enfant Don't fuck with cats. <rire> Don't fuck with cats, parce qu'on se rappelle que Lucas Rico a entre autres commencé à être populaire entre gros guillemets, là, euh, parce qu'il torturait et tuait des euh, chatons en ligne Ah oui. <rire> euh, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un groupe d'internautes qui a été comme alarmé au début par cette vidéo-là et ils ont euh, se sont tous mis ensemble, ont uni leurs euh, leurs efforts pour tenter d'identifier c'était qui ce gars-là puis mettre un terme aussi à ces vidéos tordues. Euh, par contre, sa célébrité naissante sur le web, ça l'a pousser à aller plus loin jusqu'à tuer son amant un étudiant chinois de 33 ans, Lin Jun, dans son appartement à Montréal en 2012. Oui. Parce qu'il faut se rappeler, ça, ça a parti d'ici. Ça a été, euh, ça a été médiatisé là, dans le monde entier, mais c'est vraiment à Montréal que tout ça euh, a oui. débuté. T'sais, il a démembré sa victime, expédié ses restes aussi à divers endroits euh, au pays. Là, c'est une histoire sordide. Euh, en plus de, évidemment, ben, filmer ses gestes, les publier. Donc, cette cette équipe-là va retracer en fait toute la saga pour retrouver euh, Luca Rocco Magnotta, euh, tout ce qui s'est passé sur le web qui était assez euh, assez troublant.
0: <rire> Ok, bah que ça peut être quand même pertinent. Là. C'est pas genre on va romancer la vie de, de, de Luca Rocco Je okay, OK, Ok, c'est Il n'y a pas
1: encore de, de bande-annonce officielle qui a été lancée. On peut voir dans l'aperçu de Netflix qui publie Voici ce qui va s'en venir en décembre prochain parce que ça va sortir le 18 décembre. On peut voir quelques bouts euh, du documentaire, mais il n'y a pas encore de, de bande-annonce officielle. Là. J'ai regardé tantôt puis j'en, j'en ai pas encore euh, retrouvé. Euh, mais on va, on va suivre cette traque-là. Je pense pas que le but ce soit de, de mettre en Vedette, Luca Rocco non, c'est Maniata, ça, mais là, si c'est par tôt, on avait fait une série
0: avec des, mmh. des acteurs qui personnifiaient non, Luca Rocco j'aurais pas eu de, d'intérêt, mais c'est un documentaire, assurément. Assurément, ça risque de, 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 de piquer ma curiosité. Parlant de Netflix, il y, y, y a un problème sur Netflix aujourd'hui, là. Il y a des gens qui doivent être en immense détresse.
1: Mais c'est réglé depuis 9 minutes. Il y, ah y a un oui? oh, mondial de Netflix, tout le monde. À quel point il y a du monde qui oh. ont dû capoter. Il y avait des messages d'erreur qui étaient diffusés avant euh, de, d'entamer euh, notre visionnement. Il y avait des problèmes de connexion. Euh, il y a Netflix, euh, France, qui avait <rire> tweeté. Je trouvais ça bien cute. Coucou, Netflix ca- est cassé, on sait. But we are en train de régler ça en ce moment. Don't be inquiète. Et, euh, ben, <rire> ils ont tweeté que Netflix, Netflix, Net- Netflix est plus cassé. Fait que you can regarder ce que tu veux again
0: quand même très drôle parce que le site de TVA Nouvelle a rapporté la nouvelle euh, qui était pertinente informer les gens. Il y a une oh parole, oui. on le fait quand c'est Facebook et tout ça. Là, ils ont mis une petite mention à côté parce que nous, on, nous on a parlé tantôt à Félix Séguin <rire> euh, sur le, le, le reportage du bureau d'enquête et là, ils ont dit profitez-en pour regarder le grand reportage de Félix Séguin <rire> du bureau d'enquête sur un informateur forcé à l'exil disponible sur Club Illico. Donc, oui. le Club Illico, lui, qui était euh, up and running, qui était bien en fonction. Euh, les comestibles à la SQDC, moi qui meurs d'envie de me claquer un petit sac de juju beau pote, c'est pas tout de suite que je vais pouvoir manger ça, le mot dit.
1: Non, ce sera pas tout de suite. Et nous autres, ben, euh, on sera pas. Euh, on, on va être un petit peu en arrière du reste du Canada. On sera pas. Euh, capable d'avoir accès à ces produits-là à partir du 16 décembre, comme ça va être le cas dans toutes les autres provinces, mais plutôt le 1er janvier 2020. Euh, donc, le règlement sur les produits comestibles qui a été publié hier dans la gazette officielle dit que c'est euh, ben, à cette date-là également qu'on euh, va interdire l'achat de cannabis au moins de 21 ans. Avec deux en un, à partir de ce moment-là, les comestibles sont disponibles, pas le droit à partir de 21 ans. Euh, du côté de la SQDC, on assure que cette décision-là Elle a été prise à l'interne, que c'est pas une directive gouvernementale, mais mettons que, tu sais, ça adonne bien. Euh, ce qu'on veut du côté de la SQDC, c'est de laisser davantage de temps aux producteurs pour adapter leurs produits aux normes plus restrictives du Québec. Euh, parce qu'on se rappelle qu'ici, là, tu t'en retrouveras pas des beaux petits jujubes, là. Ça, ça fonctionne pas. Euh, le règlement, euh, dit que, ben, une friandise, une confiserie, un dessert, du chocolat ou tout autre produit attrayant pour les personnes âgées de moins de 21 ans, c'est non. Fait que qu'est-ce qu'on va retrouver à partir du 1er janvier, c'est ça que tu demandes? Je sais, je sais. Tu es impatient d'essayer <rire> l'eau gazéifiée, le thé, les, les bières thés. sans alcool contenant du THC. Fait que ça va être surtout à être du liquide sur les tablettes la SQDC. Pour les comestibles solides, il va falloir attendre un petit peu que les producteurs puissent proposer des produits qui sont autres que les friandises que je vous ai nommées. Ça pourrait être, mettons, des barres granola, mais pas de pépites de chocolat ouais. ou un bon muffin au son
0: c'est ben, Ce qui est ridicule dans tout ça aussi, c'est un détail, là, mais c'est qu'on nous dit que ça va être à partir du 1er janvier 2020. Mais news flash les amis, nous, on ne confié ça à une société d'État. 1er janvier 2020, ça va être fermé, la SQDC. Très férié. Ça va être férié, là. C'est pas, c'est pas comme s'il y en vendait au couche-tard, là. Il n'y en aura pas le 1er janvier 2020. Non. Et, et, et probablement qu'ils n'auront pas eu le temps de rentrer les fournisseurs avant parce qu'ils vont avoir été fermés à Noël aussi, puis ça, ça, ça va être aller être quelque part euh, en janvier. Bref, on en a tellement besoin. Euh, tout le monde attend son petit muffin au pot. Avant qu'on se laisse, euh, parmi des, des, des îles de la, de la Madeleine, euh, on s'entend qu'il n'y a pas un endroit où on s'attend à ce qu'il y ait des des meurtres. Il y a bien un endroit où on s'attend pas en aux îles de la Madeleine. C'est effectivement le cas. Ça faisait très, très, très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'homicide, mais là, on a mis fin à cette série-là.
1: Ça faisait 16 ans qu'il n'y avait pas eu de meurtre aux Îles de la Madeleine. Euh, ce qui s'est passé, en fait, le drame qui remonte à dimanche soir, 22h30 à peu près, Kevin Petitpas, il a 38 ans, et lui fait éruption dans la chambre à coucher de ses parents, et dans un élan de violence qu'on peine à expliquer, euh, il a commencé à asséner de puissants coups de poing son père qui lui dormait. Sa femme était couchée à ses côtés. Elle a tenté de raisonner, ce, cet homme-là de, de 38 ans, euh, a été capable de le faire. Elle est partie se réfugier, 911 chez sa voisine. Euh, Kevin Petitpas était toujours sur les lieux à l'arrivée des agents. Il a été, bien sûr, arrêté à ce moment-là. Et, euh, ben on a confié à la division des crimes contre la personne une équipe d'enquêteurs de Québec qui s'est envolée vers les îles de la Madeleine, quelques heures après cette, tragi- cette tragédie-là, parce qu'on s'entend mmh. que c'est, c'est, c'est pas à porte. Euh, elle est accusée de meurtre au second degré. Donc, c'est évidemment... Euh, quelque chose qui n'est qui pas passé inaperçu du côté des Îles-de-la-Madeleine et qui remue tout le monde. Il euh, y a environ 11 000 personnes de population sur, euh, ouais. de, dans cet archipel-là. Euh, donc, euh, voilà, première fois en 16 euh, ans quand même.
0: C'est surtout quand tu as quelqu'un comme ça qui, oh. euh, qui commet un meurtre ou qui est assassiné. À peu près ouais. tout le monde connaît. C'est tellement une petite communauté. C'est si serré. Ce sont des insulaires. Tout le monde se connaît. Euh, ça va faire jaser en tabaroute, là, la, la, la la communauté qui risque d'être... Euh, d'être traumatisé par cet événement-là. Merci, Maude. On va faire une pause. Bougez pas, on vient dans quelques minutes.